0: Waar wij vooral op gefocust hebben, uh, om ons team uh, uit te breiden, is mensen die niet naar je mond praten, maar die je challengen, die ambetante vragen stellen, dat je zegt van godverdomme, moet nou. Dat zijn de mensen die je nodig hebt. Dat zijn juist de mensen. Dat human capital, dat koop je niet. Dat, ko- dat, is, dat is degene die op het juiste moment zijn vinger in de wonden duwt en een keer goed draait. Juist de mensen die je nodig hebt.
1: Welkom bij Nerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raakleijers en dit is de Nerd Podcast. Het is midden december 2021, te midden van de coronacrisis. Binnen de dan toegelaten limieten organiseren we toch een panelgesprek met zes ondernemers. Allemaal met mondmasker, uiteraard. Zes ondernemers met diverse achtergronden en ook in verschillende stadia van hun start-up. Sommigen zijn net begonnen, sommigen hebben reeds een exit achter de rug. We praten over vallen en opstaan, over een idee omzetten in een business, mensen meekrijgen in je droom. We hebben het over succes en over ellende en de steun van het thuisfront. Ze bieden je een inkijk in hun gedachtegang. Zes toppers. Elk op een eigen manier. Hans Constant, Mieke Moerman, Anne-Sophie Goessaart, Simon Dussochois, Lisbeth van Oudermeijeren en Jeroen de Bakker. Die je daarnet al hoorde. Die begint ook met zich voor te stellen. Geniet van deze aflevering van Heldnerd. Nerd. Die met het panelgesprek.
0: Ik ben Jeroen de Bakker, samen met mijn collega Thomas, die achteraan zit, hebben wij in 2015 uh, Intocare opgestart, een platform om processen in woonzorgcentra te automatiseren. En vorig jaar zijn wij overgekocht uh, of door Corulus, dat is de grootste aanbieder van software in de healthcare in België. En vandaag uh, ben ik heel blij dat ik hier mag zijn,
2: want zes jaar geleden zat ik daar.
1: <lacht> We op zes jaar, het is snel gegaan. Simon Dussochois. Wie is Simon?
2: Hallo, dus ik ben Simon. Uh, ik heb in 2013 een, uh, een bedrijf opgericht dat WebMobile Apps uh, ontwikkeld. Ik heb toen de kans gehad om samen het Sint-Lucas uh, in Gent uh, software te ontwikkelen voor uh, het dialysecentrum van uh, het ziekenhuis. En dat toen heel snel uh, aan andere ziekenhuizen verkocht. Ook de kans gehad om onder andere uh, met BlueHeld. Uh, heel snel ook te, te, te versnellen. En in 2019 zijn wij overgenomen door, uh, door Nipro, dat een van de grootste bedrijven wereldwijd is in de, in de dialyse. En momenteel ben ik CEO van Nipro Digital Technologies Europe, wat dat de digitale healthcarepoot is van de groep uh, voor de EMEA-regio. Uh, en stellen wij ongeveer een 30 mensen te werk.
1: Uh. Anne-Sophie Goetzaart, onze eerste arts in het, uh, in het panel.
3: Uh, goedenavond, ik ben inderdaad Anne-Sophie Ik ben uroloog. Uh, ik heb een eigen praktijk en ik werk één dag in de week in de UZ hier in Gent. Uh, daarnaast heb ik een doctoraat behaald over opstaan om op te plassen 's nachts. Dat is van belang, want dat is uh, de start geweest. Uh, ik werk ook als academisch consulent voor UGent nog steeds. En sinds deze zomer ben ik samen met mijn vriendin uh, slash vroegere collega uh, bezig met een start-up, uh, zijnde Plaspraat. Het staat anders op de uitnodiging, maar dat is eigenlijk een platform voor mensen met plasproblemen die we willen informeren. We willen zorgen dat de mensen goede informatie kunnen vinden op een uh, vlotte manier. En een onderdeel daarvan is de Plas-app, uh, zoals dus vermeld stond op de uitnodiging. En dat is eigenlijk een digitale plaskalender waar mensen uh, registratie kunnen doen van plas- en drinkvolumes om op die manier eigenlijk informatie te vergaren om hun plasprobleem verder aan te pakken. Wij zitten nog in de beginfase, dus uh, ik kan nog niet zo mooie verhalen vertellen als dat ik hier links heb gehoord, maar hopelijk binnen een paar jaar kan ik wel zeggen ik ben CEO van, weet ik uh,
4: Dus dat hoop ik. Hè.
1: We wensen het u toe. Uh, dan hebben we Lisbeth, de onderzoeker van het, uh, van het clubje, als ik dat even zo mag zeggen.
4: Ja, klopt. Uh, ik ben inderdaad Lisbeth van Auermeijren. Ik, uh, ik ben kliniciste van achtergrond en doctoraatstudent in uh, menselijke anatomie, ook van de onderrug en van het bekken. Dus het thema, of mijn thema, is eigenlijk rugpijn en luchtklachten. En dat is ook de manier waarop ik in het ondernemerschap gerold ben. Ik ben nu bezig met de ontwikkeling van intelligente wearables die makkelijk op werk kunnen vastgemaakt worden en die eigenlijk de houding en de beweging van mensen op de werkvloer kunnen gaan, uh, gaan monitoren en in kaart brengen. En het grote doel daar is om echt inzichten te kunnen gaan geven over wat dat er juist fout loopt en waar dat het fout loopt. En mensen ook te kunnen gaan begeleiden door ze real-time feedback te geven en op die manier schadelijke gewoontes te kunnen aanpakken.
5: Dus dat is een kort gezicht, waar ik mee bezig ben.
1: Dankjewel. En dan onze volgende gast, ook arts uh, Mieke. Uh,
5: goedenavond, ik ben Mieke Moerman. Ik ben voor uh, jater en ook logopediste. Uh, na een vrij lange carrière van toch 30 jaar, heb ik twee jaar geleden besloten om de praktijk opzij te zetten. Een beetje omdat ik uh, mijn maatschappelijk ei wil leggen. uh, Je ziet misschien niet zo goed, maar ik ben toch al grijs aan het worden en ik wou voor de laatste tien jaar dat ik nog professioneel actief wilde zijn, wou ik eigenlijk uh, toch nog iets betekenen voor mensen met communicatie en slikproblemen in onze maatschappij. En ik dacht van, ik ga daarvoor een digitaal platform oprichten om dat op grotere schaal te kunnen doen dan een een één-op-één contact in mijn praktijk. Dat platform heet Telefon Digital en dat focust in de eerste plaats op stem- en slikproblematiek. Waarbij dat je zowel een monitoring hebt, een, een oefenflow, maar vooral ook het digitaliseren en het objectiveren van de logopedie. Gecombineerd ook met een videoconsultatie en een patient management systeem.
1: Dank wel. En dan in de laatste in de rij,
6: Hans Constant. Goedemiddag iedereen, ik ben dus Hans Constant. Ik ben de Founding CEO van OntoForce. En OntoForce is een bedrijf in het Grenzen. die gewerkt heeft internationaal rond het samenbrengen van data. Dus de data silo's samenbrengen en toegankelijk maken. Ik ben daar sinds april dit jaar operationeel uitgestapt. Ik ben nog altijd boardmember en shareholder. En vooral ben ik nu bezig, ik ben voor EMEC als consultant bezig. Ik mentor een paar start-ups. Uh, hands-on, mogelijk als angel investor. Uh, dus dat staat ook uh, in de toekomst. En voor de rest, uh, zowel aan het einde van mijn verhaal op OntoForce, maar ook een paar nieuwe verhalen die volgend jaar gaan starten. Dus ik ga switchen van daar naar daar, denk ik. Oké,
1: okay, dat zien we dan wel uh, als we daar aan toe komen. Uh, hetgeen wat ik uh, even met jullie wil doen, is de levenscyclus van een start-up doorlopen, van, van het begin tot. Uh, hopelijk, en dat wensen we iedereen toe die het nog niet gedaan heeft, een goede exit. Dat is altijd wel leuk. Maar uh, een van de vragen die we heel vaak krijgen, hoe krijg je het originele idee? Hoe zijn jullie op het idee gekomen om het te doen waar jullie mee begonnen zijn? Uh, Wie zou graag willen starten? Uh,
4: ja, bij mij is, is eigenlijk uh, waar ik nu mee bezig ben het resultaat geweest van al mijn vorige activiteiten op, op, op professioneel vlak. Uh, ik denk, alles is gestart met het, het kinesist zijn en uh, proberen mensen gezonder te maken. En ook daar op, op frustraties te botsen, uh, te zien hoe moeilijk dat het eigenlijk is om one-on-one echt verandering teweeg te brengen bij mensen, met de korte tijd die je maar hebt om, om, uh, om feedback te geven of om te begeleiden. Dus dat, dat is eigenlijk altijd een beetje de grote frustratie geweest. Ik heb dat beroep altijd enorm uh, graag gedaan. Um, dus het is, het is een soort van haat, haat-liefde-verhouding geweest in die zin. Um, en, en de moeilijkheid is altijd geweest dat ik... Met altijd, dat ik altijd het gevoel gehad heb dat ik eigenlijk qua impact niet de volle 100% kon bereiken die ik wou bereiken. Um, en dan daarna, door, door echt in het researchverhaal te stappen en toch nog um, on the side dat klinische verhaal een beetje in leven te houden door nog patiënten te blijven zien, is stilaan het idee gegroeid van oké, okay, mijn wereld is eigenlijk een pak groter en de mogelijkheden zijn ook een pak groter dan enkel dat one-on-one contact dus eigenlijk beginnen inzien van er zijn zodanig veel technologieën uh, die een meerwaarde kunnen bieden op het klinische vlak, maar we gebruiken ze niet. Uh, er, is, er, is, er is heel veel dat we kunnen doen daarnaast. Dus dat is eigenlijk hoe dat voor mij de bal aan het rollen gegaan is en waar dat het idee uh, stilaan beginnen rijpen is van oké, okay, waarom maken we geen elektronica die zoveel meerwaarde kan geven op dat klinisch vlak? En dat is dan gaandeweg wel een andere richting uitgegaan, want de eerste use case is niet meer klinisch, maar is echt het monitoren op de werkvloer. Maar zo is het wel ontstaan, in mijn geval.
1: Ja. Simon, jij zei net van: we zijn eigenlijk begonnen als, als app-development bedrijf en dan een beetje in de gezondheidszorg gerold per toeval.
2: Uh, Ja, we zijn zijn ooit gestart als uh, ontwikkelaar van Windows Phone 7-applicaties. Dat was een fantastisch idee. Uh, Toen uh, heel weinig klanten uh, gehad, maar uh, we hadden de kans om om voor een aantal uh, friends, family en fools, om het zo te zeggen, een aantal leuke dingen te doen. Uh, En dan, uh, heel toevallig, uh, in een opleiding, uh, marketing van uh, uh, toen uh, Miek, dus uh, BlueHeld, uh, hebben we een arts ontmoet van uh, Astrid Sint-Lucas en Gent die, uh, die eigenlijk zei van ah, oké, okay, we zijn wel op zoek naar iemand om een, een oplossing te bouwen voor onze dialyseafdeling en uh, die zei van, ja, waarom kom je eens niet langs en uh, toen eigenlijk echt als, als buitenstaander in die wereld want uh, absoluut geen medische achtergrond uh, niemand in het team ook uh, op een hele andere manier naar dat probleem gekeken. Hè. Echt het probleem van okay, hoe automatiseer je of eigenlijk optimaliseer je de flow van een, van een dialyseafdeling. Ja, we kwamen af met mobile apps en koppelen van toestellen. Dingen die op dat moment nog niet veel of nog niet gedaan waren. En zo is het, zijn we echt in dat, in dat idee gerold. Uh, we hadden al een paar keer de droom gebouwd van andere start-ups. Bijvoorbeeld Intuo, uh, de eerste mm-hmm. versie van dat platform, hadden wij toen gebouwd. En ook gezien dat mensen echt die passie erin konden steken om iets te lanceren. en uh, ja, Toen zijn we dat vo- volledig opgesprong. Uh, ja. dus, uh, dat is een beetje het verhaal.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, Anne-Sophie of, of Mieke, uh, van, vanuit een artsenpraktijk kijk je anders naar de zaken, uh, kan ik mij inbeelden, dan als een meer klassieke start-up die iets wil doen. Is dat bij jullie echt vanuit die praktijk gegroeid? Uit, uit, is dat dan uit frustratie? Is dat uit uh, patiënten willen helpen? Van waaruit vertrekt dat precies dan?
3: Uh, ja, frustratie. Ik hoor het uh, hier ook al wel, maar, maar bij mij was dat alleszins zeker zo. Uh, in die zin, uh, een beetje tweeërlei. Uh, de frustratie dat als ik een patiënt zie met plasproblemen, ik, onderzoek die. ik luister natuurlijk naar het probleem. Ik onderzoek die en dan is A, ah, uh, vul uw blaadje in en kom binnen een paar weken terug. Ja, ik vind dat echt idioot hè, om dat te moeten vragen. Want eigenlijk doet het niet veel. De mensen hebben het gevoel van oké, okay, ja, whatever. Maar je hebt die informatie wel echt nodig, want je leert daar superveel uit. En dat is bepalend voor de rest van je aanpak. Um, anderzijds ook frustratie bij mezelf. Als ik dat blad dan terugkrijg, moet ik beginnen uitrekenen. Mijn hoofdrekenen is echt top. Eh, want ik moet echt beginnen tellen. Ah, Totaalvolume, nachtelijk volume, zoveel keer geplast, bla bla bla. Uh, dus de patiënt zit daar vijf minuten naar mij te kijken hoe goed dat mijn hoofdrekenen is. En dan kan ik eindelijk zeggen van oké, okay, eh, dat haal ik hier nu uit. Oké, okay, dat kunnen we daarmee doen. Dat is het probleem. We gaan dat of dat doen of verder onderzoeken of we kunnen al iets opstarten. Maar daar gaat zoveel efficiëntie verloren uh, voor de patiënt. Als die kan binnenkomen en die heeft die informatie al, dat is al bij wijze van spreken een consultatie gespaard. Maar ook voor mij als arts zou dat een heel verschil betekenen. En ik heb dat ook nagevraagd bij mijn collega's in de WhatsApp-groep met al assistenten een enquête gelanceerd om eens te informeren van hoe jullie dat En die frustraties waren krak hetzelfde. Dus dan voel je wel van ik ben hier niet de enige die die frustraties heeft. Dus zowel vanuit de patiënt als vanuit de arts is dat toch wel ontstaan om daar iets mee te doen en te digitaliseren en makkelijker te maken voor beide partijen.
1: Ja. Uh, Mieke, was dat bij jou ook zo, vanuit vanuit frustratie voor voor patiënten of om patiënten te willen helpen?
5: Ja, ik zou persoonlijk misschien minder het woord frustratie gebruiken. Ja, ik denk, uh, je loopt tegen een aantal dingen aan in welk beroep dan ook, dus je je moet met een aantal dingen leren omgaan. Maar als het gaat over mensen, mensen met toch wel een belangrijk probleem, dat telkens onderschat wordt, dan denk ik, dit kan niet. Dus het is eigenlijk meer uit empathie misschien voor de patiënt zelf. Hè? En dan heb ik het vooral over spreken, eten en drinken. Hè? Zie ons hier allemaal zitten, we hebben allemaal een glazen water. Eh, er zijn nu geen hapjes, maar voor hetzelfde geld waren er hapjes geweest. Welke vergadering gaat niet gepaard met een koffie en een koekje? Het is maar normaal. Nee, dat is niet normaal. En wij staan daar niet bij stil. Hè? En die patiënten die bij, bij mij kwamen: van ik ben geopereerd aan mijn tong mijn, omwille van weet ik veel wat, een, een gezweld of wat dan ook. En ik ben bestraald en smaak niet meer. En ga je op die trouwreceptie: ik ben eens... en ja, ze, ik kan maar niemand niet klappen, want ze verstaan mij niet. Ze laten mij daar staan in een hoekje. Dus die sociale invalidatie door zo'n simpel iets dat voor ons maar granted is, dat vond ik gewoon niet kunnen. Dus het is eerder uit uit, misschien geen frustratie, want op zich raakt het mij niet, ik heb dat probleem niet. Maar ik vind wel dat dit een maatschappelijk probleem is waar iets moet aan gedaan worden. Dus meer uit idealisme. Mijn maatschappelijk ei...
1: Ja, ik vind dat een mooie verwoording, het maatschappelijk eileggen. Hans, hoe is uh, het verhaal van On Too Force, als we het even op On Too Force mogen spitsen, uh, hoe is dat eigenlijk voor jou begonnen?
6: Well, bij mij, ik zeg dikwijls, I became an entrepreneur by serendipity. Dus eerder toevallig. Um, dus ik ben gelukkig getrouwd, drie kinderen. Maar in mijn, uh, ik heb ook een kindje verloren. En ik was zogezegd, een experte, zogezegd, in the land of the blind, Captain One, one eyed King. Dus in het vinden van data. En ik zat uren dagen achter data te zoeken om mijn zoontje te helpen. En dat lukte niet. Dus bij mij is die innovatie uit een persoonlijke pijn als patiënt of papa van een patiënt gestart. En dan zat ik thuis en zei ik, oké, ik kan hier klagen en zagen. Of ik kan gewoon iets doen en mijn talenten ter beschikking stellen. Dus ook mijn, mijn ei dat ik dan gelegd heb en iets beginnen bouwen. Waarom? Omdat we zagen in de publieke data zit er zoveel informatie die niet vindbaar is. Zelf voor een expert laat staan voor alle andere mensen. En dan ben ik iets beginnen te maken eigenlijk om patiënten te helpen om sneller de juiste data te vinden. Dus echt vanuit een lokale een eigen pijn.
1: Ja. Want je werkte toen voor een, voor een groot farmabedrijf. Op welk moment neem je dan die sprong? Dat is misschien ook een vraag straks voor de anderen. Van, om echt te zeggen, oké, okay, nu ga ik beginnen met dat ondernemerschap.
6: Eigenlijk, Ik heb van, inderdaad van 2000 tot 2012 voor Eli Lilly gewerkt, globaal. En uh, een superjob gehad. Ik zou nog altijd kunnen teruggaan, want ik had echt een topjob. Um, ik moest innovatie leiden en tech in half aantrekken. Dus ik zat aan de andere kant. Hè. Dus de oude stropers worden de beste boswachters, zeggen ze. Uh, maar, maar het punt is, wanneer ben ik gesprongen? Eigenlijk was dat voor mij een no-brainer. Ik zat thuis en ik zei, ja, wat moet ik doen? Nog, nog eens wat televisie kijken, een boek lezen. ja, Dat is ook interessant. Maar ik codeer graag, ik schrijf graag software. Dus ik heb dan software geschreven om iets te maken. Dus bij mij is zo gestart. En in het begin heb ik eigenlijk vooral mensen aangestuurd in onderaanneming en mijn job gehouden. Zodanig dat ik bootstrep. We hebben de eerste twee jaren volledig gebootstrapt, Niks betaald binnen en alles uit eigen middelen. En mijn vrouw zei letterlijk tegen mij: ja, Als je speelbaar geld wilde, hebben we gemocht. Ik had gelukkig een goed loon. En de helft van mijn loon ging naar de start-up met nog een spaarcentje. Zo zijn wij begonnen. En dan op het tweede deel van die vraag, dan, wanneer ben ik gesprongen? Goh, dat was als we zagen dat er heel veel tractie was en, en dat het onmogelijk was om het nog zo gewoon zijn wegje te laten gaan, om het echt serieus te nemen. En dan hebben we geld opgehaald. Dus dan komt de fase van, oké, okay, nu wil je snel groeien, je gaat geld ophalen. En dan zijn de visies ook, ja Hans, je moet volledig springen. Dus dat was één aspect. En het tweede aspect is dat wij onze software aan de farma verkopen. Dan zat ik in de grijze zone. We hebben altijd heel transparant gecommuniceerd. En dan zeiden ze, de grijze zone wordt te groot. En... Eigenlijk een heel mooi compliment dat ik kreeg van de CIO Worldwide. Die zei, you're going to be worth more to Eli Lilly outside Lilly than inside Lilly. Om eigenlijk innovatie buiten een bedrijf gaat veel sneller dan in een bedrijf." En dat waren de de punten waar ik gesprongen ben uit mijn gouden kooi.
1: Jeroen, jij bent ook gesprongen op een bepaald moment. Je had ook een corporate job, om het maar zo
0: even te noemen. Wat was bij jou de drijfveer? Um, ook een beetje, zoals Hans zegt, uit een persoonlijke ervaring. Uh, mijn papa die was uh, in Aals in het ziekenhuis in 2015 voor een klein onderzoek, iets zo'n ozel. Op het moment dat de verpleegster binnenkomt met de computer on wheels, uh, op dat moment gaat die batterij plat. Het is Alst. Aalst heeft een zeer plastisch dialect. Hè? Daar hoort er nodige drama bij. Um, en dan denk ik... Ik werk op dat moment voor BlackBerry. Uh, BlackBerry is ooit een bedrijf geweest, uh, dat ooit populair was. Dat je dag en nacht kon, hè, met, met het rode lichtje van de e-mail, was En ik werkte toen vanuit, uh, vanuit Londen. Dus Londen was mijn, was mijn, was mijn, uh, mijn hometown. Um, en dan denk ik van, hoe is dat nu mogelijk? Ik werk hier van op één device... En ik kan alles met dat device. Ik doe meetings, ik doe, ik doe mijn e-mail. Alles zit in dat device. En zij komen met de computer wheels binnen voor een deeltje van hun werk te doen en dan gaat dat niet. En zo zijn ze erin begonnen. Okay, ja, we gaan een opmaken. Ze hebben dat idee naar het ziekenhuis geweest. Waren wij te goedkoop, weten je nog, Thomas? Waren wij te goedkoop? Dan zeggen we, wat, dat jij, wat dat jij hier komt verkopen, dat bestaat niet. Hey, je bent een dromer. En dan ja, zijn we zo stil in co-creatie gerold met toevallig de grootste aanbieder van de woonzorgcentra in België. Nu 130 130.000, beursgenoteerd. Ja. Van het één komt anders. Dus, uh... ja. Heel toevallig.
1: Ja. Maar dan moet je ook springen. Um, was voor jou de keuze snel gemaakt?
0: Voor mij was de keuze snel gemaakt puur uit, naï- uit naïviteit. We hadden hier 50.000 euro in steken en we hadden die spel doen marcheren.
1: Daar komen we straks nog op. Het spel dat niet marcheren. Dat is een veelvalt het... geweest. Ja. Oké. Okay. Uh, Mieke, jij bent op een bepaald moment vanuit je klinische praktijk echt uh, gesprongen. Uh, ik herinner mij nog onze eerste gesprekken en onze telefoontjes. Uh, wat was voor jou de, de trigger om echt te zeggen, oké, okay, ik ga die klinische praktijk echt stoppen? Ik ga dit fulltime doen?
5: Heel simpel eigenlijk, Tom. De leeftijd. <lacht> Ik dacht van, kijk, ik ben nu... Euh, ja, ik ga dat niet maar in die groep gooien. Hè. Ik ben nu 55 jaar. Dus als ik nu nog effectief iets wil afmaken, hè, nog een keer dat maatschappelijke ei echt wil mooi rondleggen, ja, dan, dan moet ik niet nog een keer vijf jaar wachten. En dan, dan dacht ik van, ja, het is nu of nooit. Dus ik ben eigenlijk, hè, in tegenstelling tot, tot Hans, want ik hoor daar een heel, mooi, een heel mooie zaak van, ik spring als er tractie is. Dat is natuurlijk fantastisch als je dat zo kan doen. Bij mij was dat niet zo. Dat was ook eerder een beetje naïviteit. Kan je dat hier een keer doen? Dat zal wel werken. Ik spring en dan zien we wel. Maar het is niet zo evident.
1: (laughs) Uh, Lisbeth, jij jij was onderzoeker rond jouw thema van uh, van houding als kinesist. En dan toch op een bepaald moment zeg je... van dit is niet de track die ik wil, ik wil ondernemster worden.
4: Uh, Nee, ja, dat klopt. Uh, Ik moet misschien ook erbij vertellen dat mijn doctoraat wel een inspiratiebron is geweest, zeker uh, voor de start-up, maar dat dat er ook geen uh, rechtstreekse link is. Het is niet dat de start-up echt voortgekomen is uit het doctoraat. Uh, Maar ik wist dus, ja, oké, de termijn van het doctoraat loopt af... Wat ga ik doen? Ik heb het doctoraat ook altijd gedaan omdat het me interesseerde en niet per se omdat ik een carrière um, in het academische ambieerde. Uh, dus achteraf dacht ik van oké, okay, waar wil ik naartoe? Um, academische hoefde niet per se. Terug volledig fulltime uh, patiënten gaan zien. Terug in dat klinische verhaal stappen. Um, was ook niet meer 100%, want mijn, mijn wereld was groter geworden en, en ik wilde eigenlijk iets doen met de twee ervaringen die ik had opgedaan. Uh, en dan was, was het eigenlijk heel evident omdat er, um, omdat er wel wat, wat ondersteuning vanuit de Universiteit Gent was om met ideeën aan de slag te gaan. En die kans heb ik ook gewoon gegrepen om te kijken, oké, we we gaan hier eens aan de slag en we gaan hier eens kijken met dat idee wat dat eruit kan komen. En toen is die bal heel snel aan het rollen gegaan. Toen is gebleken, ja, op een maand of twee, drie tijd, wat ik dacht van, we gaan wel zien wat dat ervan komt. Maar was ik ineens fulltime daarmee bezig euh, op aansturen van, ah ja, oké, dat is een leuk idee, maar is er wel tractie? En die tractie is, is ook echt wel essentieel geweest. En dan is gebleken, oké, okay, leuk idee in de medische wereld, maar mm, dat gaat nog even duren. Die tractie uh, is er ergens wel. Maar je gaat nog heel veel werk moeten steken, vooral hier dat dat gaat lukken. En dan ook gewoon andere markten gaan, gaan verkennen en mensen gaan praten. En dan is heel snel gebleken dat er op een andere markt heel veel tractie was. Um, en ja, op dat moment word je daar gewoon in meegezogen. Um, dan, dan is dat ook gewoon heel evident dat je daar niet verder blijft gaan, eh, omdat het iets is ook dat dat gegroeid is vanuit mijn eigen frustraties en waarbij dat ik voel, deze kan mensen echt vooruit helpen. Um, en zo gradueel beginnen te merken van, oké, okay, je, je trekt mensen aan, er zijn mensen die beginnen mee te bouwen aan dat product en, en stilaan zet je stapje per stapje, totdat je effectief merkt dat, oké, okay, het, het gaat lukken en het gaat van de grond komen.
1: En dan die eerste stappen. Je neemt dan voor jezelf, die beslissing. Is daar voldoende steun, voldoende kader? Uh, Of sta je er dan alleen voor? Of voel je je alleen op dat moment?
5: Daar wil ik wel een keer op antwoorden. En ik denk, misschien heb heb jij en en jij dat ook ervaren, uh, jullie die al in de corporate zaten, misschien wel wat minder. (lacht) Maar dit is voor een arts een immens vreemde wereld. Dat is... is, uh, uh, aan de andere kant van de wereldbol, bij wijze van spreken. Uh, zelfs na 30 jaar uh, praktijk en één-op-één contacten met mensen en familie en spreken. En, en weten, uh, als er een probleem is, ja, je moet je patiënt vasthouden. En je hebt wel een beetje mensenkennis opgebouwd. Je kunt een probleem definiëren, enzovoort. Dan komt je in een wereld terecht die eigenlijk nog een keer totaal vreemd is. Dus voelde u alleen... Op een bepaald moment wel ja. Oké, okay, ik ga dat hier een keer even doen. Dat is een projectje. Ik heb wel wat ervaring met projectjes. Ik heb wel een keer een uh, foniatrisch centrum opgericht. En in dat ziekenhuis ook. Ik heb een doctoraat gedaan. Ik heb studenten begeleid. Ik ga dat hier wel kunnen. Maar het is niet zo, het is niet zo eenduidig en rechtlijnig... Um, dus het is niet zo simpel om dan effectief te weten van waar zijn de valkuilen, ook een heel nieuw netwerk opbouwen, waar je uiteindelijk niet weet wie je aanspreekpunt als eerste moet zijn. Eigenlijk ook een beetje het kaf van het koren kunnen scheiden, want uiteindelijk kom je in contact met heel veel consultants die zeggen van, ga je helpen. En dan, oké, okay, euh, ja, 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 tof jong, tof idee, hè? we gaan dat doen. Maar je moet vrij opletten met wie dat uiteindelijk in zee gaat. Dus voelt u alleen? Voor een stuk wel, ja. Maar dan hebben we natuurlijk Blue Health Innovation Center gevonden. <lacht> Enzovoort.
1: Ik was niet aan het vissen naar complimenten hoor, absoluut niet. Maar toch bedankt, Mieke, voor het. <lacht> uh, hoe was dat bij de anderen? Welke kaders uh, hebben jullie allemaal gebruikt? Of welke ondersteuning hebben jullie allemaal gebruikt om, om verder
0: te groeien? We zijn eigenlijk. Uh... Van in het begin heel vroeg, toen nog op het Microsoft Innovation Center, mm-hmm. uh, van start gegaan. Uh, uh, dat was eigenlijk de rechtstreekse aanleiding tot die co-creatie met, uh, met, die, met de groep uh, die onze grootste klant is, nu vandaag. En dan zijn er een aantal andere uh, omgevingen geweest. Uh, start hebben wij gedaan, uh, van, van KBC achteraf. Uh, en, en dat was het. Uh, die trajecten uit, uitgewerkt zijn, en dat je daar graduate zijt, dan... dan uh, ja, dan zijn we niet meer verder gaan. Er zijn nog een aantal andere organisaties geweest. Thomas, ik denk dat we Vlaanderen Investment and Trade gedaan hebben. We hebben een aantal Europese trajecten ook gedaan. Uh, um, om steun en subsidie en, en kennis en kunnen binnen te trekken. Om ons producten verder helpen ja, groeien en vermarkten ook dat wel. Ja. Er is heel veel. Er is eigenlijk te veel. Maar je hebt wel wat begeleiding nodig om een beetje het bos door de boom te zien. Absoluut.
1: Ja. En is de, dan het ophalen van geld ook misschien een vraag aan, aan mensen die al geld opgehaald hebben? Die eerste financieringsronde, is dat uh, de makkelijkste of de moeilijkste in, in, in hindsight? Ik zie, ik zie Hans lachen, dus ik vermoed dat daar een antwoord oh, gaat komen. Inderdaad, dat
6: is geen makkelijke vraag, eerlijk gezegd. Ik moet zeggen, het wordt wel makkelijker later dan in het begin, absoluut. Het eerste geld is hier moeilijk te halen. Nu antwoorden corporates, ja, ik had het netwerk, maar het was even moeilijk. En ze zeggen dikwijls, zo'n uitspraak die arrogant klinkt, it's lonely at the top, maar het is het wel. Ik denk dat de Blue Health Innovation Centers en ook de mentoren in al, die, in al die initiatieven enorm kunnen helpen. Maar je zit er maar alleen. Wat moet ik doen met mijn co-founder? Hoe moet ik geld ophalen? Zoveel vragen. Ik heb de Vlerik gedaan, ik heb gelukkig MIT ook kunnen doen, maar een MBA, dat leren we maar in de trendjes, in de loopgraven, je moet je marketing doen, je moet je HR doen, je moet die Allee, je boekhouding. doen. kan nog een uurtje doorgaan, dus dat gaan we niet doen. Chief Everything Officer. Hè. En het sloot niet uit de top. Maar de mensen interpreteren dat je denkt dat je aan de top staat. Nee, je staat bovenaan en je, kunt niet, je hebt geen klankbord. Dus omring je, absoluut goed advies, omring je met goede mentoren. En niet de consultants die achter een job gekomen jagen. Echte mentoren. Hè. Dat is belangrijk. Daarnaast wil ik zeggen... Wij deden eigenlijk 85% van onze omzet vanuit Amerika, omdat we dat corporate netwerk hadden. En eigenlijk vrij snel toch mooie deal sizes, wat dan niet makkelijk is. Nu, het punt dat ik wil zeggen, in Amerika heb ik mijn verkoop gedaan en daar veel rondgetrokken. Ik zat twee keer per maand in Amerika. Maar België en Vlaanderen is super schitterend. We hebben FIT, we hebben die incubatoren... En ja, de acceleratoren in Amerika zijn misschien net iets beter, maar IMEC-Istart doet ook goed. En het is niet het geld, dat is misschien een mooi brugje naar het eerste geld ophalen. In het begin, ja, geld is zeer belangrijk, maar omringing vooral met de juiste mensen. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Gelijk IMEC-Istart of Blue Health Innovation en een ander krijgt 50.000 euro, maar dat is zo op, dat is eigenlijk niks. Maar die mentoren rond je, die hulp die je hebt, dat is ongelooflijk waardevol. En er zijn veel initiatieven, ik zeg, ik ga mee op die economische missies, in, zet je netwerk op. Dit is ideaal om met mensen te netwerken. Wie heeft alles gedaan, welke fouten heb je gehad? Is er een klik met iemand die kan helpen? Dat maakt het verschil.
5: Dat is, dat is heel persoonlijk, hè? Dus, want uiteindelijk, je hebt het idee, tof, dat is mijn idee, ik ga dat doen. Maar, oeh, ik ga dat wel niet zeggen, want ze gaan daarmee weglopen. En dan, ja, is het toch? En dan weet je in het begin niet van, wat mag ik hier vertellen en wat mag ik niet vertellen? Hè? Dus dat is ook nog een belangrijk aspect in hè, netwerk zoeken en steun zoeken. Van, aan wie kun je wat meedelen? En dat is niet zo gemakkelijk. Hè? Ook die consultants. Hè? Ja, ik weet niet wie dat een goede consultant is en wie niet. Hè? Je weet dat niet op voorhand. Dus daarin inderdaad, is begeleiding wel zeer belangrijk.
1: Simon, jullie waren met vier toen je begon. Is dat dan anders dan, dan alleen ondernemen, denk je?
2: Ja, toch wel. In die zin dat je verschillende skills, verschillende type mensen aan boord hebt die andere dingen kunnen en ook soms anders naar, naar problemen kijken. Dus dat was voor ons zeker wel een, een sterkte. Aan de andere kant, natuurlijk, ook met vier in schip besturen, is, is heel moeilijk. Dus bij ons bijvoorbeeld, op het moment dat we... Uh, echt wel verder zaten en, en meer held begonnen op te halen en meer richting die exit werden, is er een van onze founders uh, uh, vertrokken. Uh, en dat heeft toch wel voor ons, uh, uh, zonder die persoon uh, te blameren, een heel toffe gast, maar het veel makkelijker gemaakt. Dus ik zou nooit met mijn vier mensen een bedrijf oprichten. Omdat het gewoon heel moeilijk is om met vier mensen altijd de neus in dezelfde richting te doen. Ik denk dat drie voor mij persoonlijk zowel. Uh, het ja. maximum is.
1: Anne-Sophie, jij doet dat samen met een vriendin slash collega, heb je het in het begin genoemd. Ja. Uh, maakt het dat voor jou makkelijker, dat, dat je met twee bent?
3: Ja, want ik liep al met dat idee dus van de Plas-app uh, rond, al een paar jaar. Uh, maar dat raakte niet van de grond, om tot te zeggen. Ik had wel veel ideeën en, en praten met mensen. Maar ja, het ontbrak mij precies aan dat vuur aan het lontje om, om echt in gang te schieten... En dan, ja, bon, net voor de zomer dacht ik van oké, okay, ik contacteer Maria Striet. Zij was degene die mijn doctoraatswerk heeft verder gezet. Was dus ook uroloog in opleiding, maar zij is gestopt. Ze is naar de farmaceutische industrie gegaan. Dus zij heeft ook wel een andere kijk die wel interessant is. En wij wisten toen al van ons doctoraat dat we goed konden samenwerken. En sindsdien is dat echt iets heel anders geworden. En ik vind die dynamiek gewoon zo... Ja, wij, ja we moeten soms niet samen zitten. Het enthousiasme, het is, het is ongelooflijk. Mijn man, als hij op afstand in de zetel zit, terwijl wij aan tafel zitten, die zegt soms van twee kiekjes. Maar bon, het idee is ontstaan vanuit dus die frustratie die ik daarnet zei, maar ondertussen hebben we al Plas Praat. Dat wordt een platform. We willen mensen die uh, gewoon thuis zitten en niks met hun probleem durven doen, vanuit het taboe ook een beetje... Um, hetgene dat ik ook hoorde van Mieke. We willen eigenlijk nu dat groter gaan zien en mensen bereiken die niet tot bij de arts komen. Dus gewoon door samen daarover te brainstormen. En, en dus ik vind, ik vind het heel leuk dat ik het niet meer alleen doe. Ook hetgene dat moet gebeuren, dat we met twee zijn, de taken kunnen verdelen. Ik denk niet dat ik, uh, dat ik echt goed in gang zou geraakt zijn zonder mijn partner. Dus ik ben heel blij dat we het met twee doen.
1: Ja. Uh, je zei er net van, mijn man reageert soms raar. Ik zal de woorden niet herhalen. Maar, uh, was dat bij anderen ook zo, dat, dat op het moment dat je zegt van, ik, ga, ik ga springen, ik word ondernemer, dat je omgeving, partner, familie, vrienden, uh, een beetje heel raar kijkt? Of is daar 100% steun of een combinatie van?
2: Ja, met mijn vrouw komt uit een uit de familie van ondernemers. Dus in die zin, ze heeft dat altijd wel gezien. Maar ik werkte ook voor een een grote firma als als softwarearchitect. Dus ik verdiende op dat moment mooi. En uh, na zes maanden, toen er nog altijd niets binnenkwam, en na een jaar uh, begonnen de frustraties toch wel wel op te uh, te lopen. Maar ik denk dat je daar wel heel goed over moet halineerd zijn. Uh, Over wanneer start je, wanneer stop je, wanneer is het uh, genoeg. En... Allee, bij mij is dat gelukt maar bijvoorbeeld, ik weet wel mijn founders, de teams bepaalde ja, hadden mensen echt wel thuis heel, heel veel uitdagingen gehad om dat, om dat te blijven verkopen op het moment dat het minder goed ging wat dat ook gebeurt
1: Jeroen, ja. ja, hoe was dat bij jullie? want jullie waren ook met twee dus ook elk zijn thuisfront ik kan me voorstellen dat het niet altijd de roze geur aan manenschijn is en dat je dan die thuisbasis nodig hebt
0: ja, absoluut, hè Um, mijn vrouw komt ook uit een, uh, uit een ondernemersfamilie. Um, dus zij wist wel wat het was. Ze had dat thuis altijd gezien. Maar um, ik kom uit een familie van uh, uh, leerkrachten. Ik denk niet dat echt... Uh, ik ben de enige die nie, geen les geeft. Kenne? Dus uh, dat was al niet goed. <lacht> um, maar altijd, altijd bezig geweest met zo wat dingen te doen... En uh, je begint dan een goed idee. Mag, ik heb ook heel duidelijke afspraak gemaakt met mijn vrouw. Ik zeg, kijk, voilà, dat, is een, dat, is, dat is het minimumbedrag. Maximumbedrag op onze spaarboek. En daar kom ik niet aan, daar kom ik niet onder. Hè. Je doet het dan wel, uiteraard. En zeg je dat dan? Ja. Ja, dan, 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 wordt, het, dan, wordt, het, uh, dan wordt het spannend. Hè? Dan moet je blijven communiceren. Want je, je vrouw zegt ook, van, ja, kijk, we hebben een huis gekocht. Twee kindjes, uh, je gaat hier met onze spaarboek weg. Wat, uh, wat komt er terug? Het ja, komt wel goed. Uh, dat is niet evident. Dat is zeker en vast niet evident. Uh, ik had geluk dat mijn co-founders... Is uh, dat daar van achter in de hoek? Die hadden elk ook hun eigen zorgen. Hè? En je zet dan met vier, we waren met vier. Dat is dan die zorgen maal vier. Dus Dat is wel sportief, we gaan het zo zeggen. Maar blijven communiceren en blijven focussen, stenen uh, je kunt doen. Ja.
6: Ja.
1: Uh, Hans, jij zei ook in het begin van we hebben uh, uh, het, het, het lumineuze idee van we gaan daar 50.000 euro in steken, zal wel genoeg zijn. Realiteit is anders. Komt dat dat thuisfront ook uh, af en toe eens, uh, kloppen van hallo, makker, waar zijn wij mee bezig?
6: Ja. Absoluut. Uh, ik, kom ook, ik heb ook twee leerkrachten als ouders, dus ik ben ook de vreemde eend in de bijt die compleet gaga is. Hè? Ze noemen mij een beetje de gek. Nu, ik heb wel altijd veel steun gehad. Gelijk mijn vrouw komt niet uit een ondernemersfamilie, maar het is gezegd, en ik denk dat dat zowel in uw relatie is als met de banken en uw investeerders, direct communiceren en zeer transparant zijn. En ik heb altijd de steun van mijn vrouw gehad, want bij ons, we hadden wel tractie in gebruik, maar we hadden geen tractie in inkomsten. Dat is een groot verschil. En die inkomsten komen dan niet, en je moet aan bijsteken. Wij hebben trouwens eerst, het eerste concept was, het eerste miljoen hebben we opgehaald met open data verkopen, wat dan niet lukte. Dus in 2015 waren we zo goed als failliet. En ik kan u zeggen, twee dagen voor een closing is de deal niet doorgegaan. En dan heb je 18 mensen. Ik was naïef om al door te trekken op mijn uitgaven, want het komt toch goed, staat al op. Het is allemaal in orde. Je hebt dan dat notariaat, dat is die zes, zeven maanden. En dan ging dat niet door. En dan, het loont niet uit de top, hè? Want dan moet Bibi het oplossen. En dan moet je naar je vrouw gaan en zeggen, ja. Ja, we moeten hier toch eigenlijk overmorgen 100, 200.000 euro leggen. Hoe gaan we dat doen? Gaan we aan ons boekje komen? Hoe ver? Is ons boekje voldoende? En ik had het geluk, als, als student heb ik hier in Gent een huis opgekalfaarderd en wij hebben ons huis even een paar maanden in pacht gegeven. Dus dat zijn toch wel serieuze discussies. En vooral, en iets anders, dat ik absoluut ga meegeven aan startende ondernemers. Sweat equity. Het klinkt zo sexy, hè, maar... Het's... It's worth nothing if you don't write it down. Dus ik heb de eerste jaren voor nul euro gewerkt, omdat ik had een potje opzij gezet en ik zei van we doen dat. Ik had dat met mijn vrouw ook. Mijn vrouw heeft letterlijk de eerste vijf jaren alle vakanties gebouwd. alles betaald, alles. Ik ben de proletariër geweest. Maar, maar dat is en hoe communiceren. Maar, maar ze, had er ook, ze heeft er ook zin in. Maar we hebben ook af en toe gezegd van gaan we nu nog verder of niet en hoe ver gaan we? Dus transparant communiceren. Zowel naar thuis toe, maar zeer belangrijk is de steun thuis. Alleen, je hebt die drie kinderen, je moet overeenkomen. En die backup voor mij was ongelooflijk belangrijk. Dus ik heb ongelooflijk veel steun aan gehad en ook de familie. Dus dat is wel leuk. Maar word je gek verklaard? Absoluut.
1: Ja. Uh, Anne-Sophie en Lisbeth, jullie staan nog aan, aan het begin van de, de journey, als ik het zo mag zeggen. Is dat iets waar dat jullie uh, over nadenken? Of is ondernemerschap juist het first erdoor gaan?
4: Denkt je daarover na? Ja. Maar tegelijkertijd stort u daar ook in. Dus het is, het is een beetje van de twee... uw uh, hoofd zit op de achtergrond wel constant te denken... Waar zit geen in godsnaam mee bezig? Maar die, die een drive om daarmee door te gaan is, is gewoon zo groot. Ja, gaat, gaat je daar nu mee stoppen? Ja, nee. Tuurlijk niet. Je doet gewoon verder. Uh, dus ja... Het is, het is een beetje van de twee, maar het hart wint het dan altijd, denk ik. Ten de drive wint het altijd. Ook al besef je ergens op bepaalde momenten van... Deze is eigenlijk niet meer zo gezond. <lacht> Misschien moet je even op de rem gaan staan, maar ja, dat, ja, dat lukt niet op dat moment.
1: Anne-Sophie, ja. geeft jou dat energie of vraagt dat energie...
3: De twee, maar het geeft vooral veel energie, vind ik persoonlijk. Nu, ik zeg het, ik sta aan het begin. Ik weet ook niet wat er nog allemaal komt, maar dat is een beetje gewoon gaan en zien wat er gebeurt. Uh, bij mij, ook familiaal, had ik het voordeel of nadeel, het is hoe dat het bekijkt. Ik had twee jaar geleden al een zeer aparte keuze gemaakt. Uh, ik werkte dus in het ziekenhuis. Ik ben eigenlijk chirurg van opleiding. Urologen zijn chirurgen per definitie. Uh, maar de ziekenhuisomgeving dat lag mij niet. Ik werd daar niet gelukkig van. En ik heb op dat moment beslist: van ik stop daarmee en ik start een eigen praktijk. Ik ben een van de weinige urologen die dus eigenlijk vooral een eigen praktijk heeft en niet opereert. Uh, mijn man die kreeg een zenuwinzinking. Ik had veertien jaar, ja, zeven jaar gestudeerd, dan nog zeven jaar uh, gespecialiseerd met mijn doctoraat erbij. Dus ja. Ja, die heeft ook, als onze kinderen klein waren, hij moest altijd inspreken. Ik zat altijd opereren of ik was altijd verwacht of whatever. En dan plots was het, mm, ja, uh, ik ga het toch anders doen. Niet weten wat dat ging brengen. Dus hij had toen al de schok gehad. En ik heb zo'n beetje het gevoel, ik moet wel blijven teren op dat gevoel. Hij is nu wel, uh, alle, ja, immuun voor zo'n dingen. Dus nu is het gewoon gaan met die banaan en we zien wel wat er komt. En ik heb het gevoel dat dat wel werkt op die manier. Ja.
1: Oké, okay, dat is een goede tip voor mensen die uh, in dezelfde situatie. Eerst een andere
3: schok aanbrengen, dat ja. helpt.
1: Dus de grootste schok eerst en al de rest daarna ja, is. Oh, ja, als het okay, maar is. Ja. Dan, uh, en dan dat er dan ja.
3: wat minder geld of wat dan Dat, ja, dat doet het ook. Dat er dan is uh, allemaal schok.
1: geen probleem. Oké. Okay. Goed, we gaan even naar de fase die daarna komt. Dus uh, je, je hebt dan die eerste financiering. Uh, Op welk moment weet je van... We hebben hier iets vast dat... Daar zit meer in. Uh, Het is niet de eerste klant, maar er komen nog klanten bij. Weet je dat überhaupt op een bepaald moment van... We zitten hier op iets.
2: Ja, wij voelden dat wel, omdat we heel veel interesse kregen van andere andere ziekenhuizen. Uh, Maar aan de andere kant, als ik daar uh, aan terugdenk, was dat ook een heel naïeve fase, omdat... Je eerste MVP of je je Proof of Concept... Verkopen aan een aantal andere ziekenhuizen of wat dan ook je klanten zijn... eh, Vonden wij niet de grootste uitdaging. Dat was het concept verkopen, het idee, maar het implementeren ervan... En uiteindelijk echt uitrollen was voor ons veel, veel, veel moeilijker. En in in, in die zin denk ik dat dat voor ons echt wel een jaar of twee geduurd heeft... Voordat we echt van... Oké, ons idee geloven. Er zijn anderen die in ons idee geloven. En het werkt. Uh, maar dat is natuurlijk ook een moeilijke branche. He. De, de, de healthcare en, en vooral dan de ziekenhuismarkt of andere...
0: Ja. Jeroen, was dat bij jullie uh, een beetje hetzelfde gevoel? Wat bij ons zo... Dat heeft eigenlijk niks met geld te maken. Wat bij ons zo'n beetje het Eureka-moment was, was het moment dat onze grootste concurrent, die ons nu heeft overgekocht, ons begon na te bouwen. Je koopt er niks mee, maar op dat moment wijzen van, we hebben hier iets vast. En als dan klanten of, of andere bedrijven in co-creatie gaan en dan andere klanten meebrengen, nog verder, ja, dan, dan uh, dat geeft jou vleugels, dat, is, uh, dat geeft gas, absoluut. Ja.
1: Uh, imitation is the best form of flattery. So.
0: Maar voor de rest koop je er niks mee, nee. uh, echt
1: niks. Hè. Maar is dat iets dat je, dat je dan als hefboom gebruikt richting investeerders bijvoorbeeld? We uh, moeten eens kijken, die zijn ons gewoon aan het
0: nabouwen. Absoluut, absoluut, ja. die zien dat zelf ook wel, hè. absoluut, zeker ja. en vast.
1: Uh, Hans, je hebt uh, met OntoForce redelijk veel klanten gehad, maar op welk moment hadden jullie het besef van nu zijn we op het juiste spoor? Of heb je dat nooit?
6: Oh, jawel. Uh, een paar momenten. Vooral als je plots ziet, van toen dat wij het idee pitchten, dan zeiden ze, po, je compleet gek, die data verkopen gaat nooit lukken. Dan zei ik, ik ben goed bezig, want niemand anders gaat dat doen, want ze verklaren nu gek. Dat is één. Um, en dan zeiden ze: Ik had nooit vergeten voor VC's, ja, maar je gaat daar maximum 10.000 euro gaan verkopen. 10.000, je gaat niet meer betalen. En ik zei: van Verdorie, nee, we hebben, de pitch van Onteforce is zo mooi. Eén, het is gestart van een pijn om patiënten te helpen, maar je kom uit de farma. Dus je hebt eigenlijk, als je medicijnen die 12 jaren duurt, naar 10 jaren kan brengen. Een medicijn één dag eerder naar de markt bespaart het farmabedrijf 1 miljoen. Dus doe maar 700 maal 1 miljoen, 700 miljoen, we pakken 10 dat is al een mooie revenue. En het tweede is dat de patiënten die wachten op die medicijnen twee jaar eerder krijgen, de maatschappelijke impact. Dat was het mooie aan onten, Nu, mensen geloven dat, maar dat verkopen is nog een heel ander punt. En er zijn drie fases in een bedrijf. Je hebt eigenlijk eerst je, 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 je vision leadership, dat iedereen zegt: oh, schitterend idee, stop. Dan heb je product leadership, dat is beyond de MVP, dat je product dat zegt: oké. Okay, Visie correct, nu werkt het product. Maar dan moet je naar market leadership gaan. En dat is, sorry dat ik het zeg, de moeilijkste. Verkopen. En bij ons was het magisch moment, op, op één moment dat ik... Um, dat was bij de accelerator in New York. Dus Amerikanen zijn er wel iets beter in. En ik ging één deal verkopen, want 10.000 was zo de prijs. En ik zei, ja, ik denk toch dat we zeker 100.000... We zijn veel te humble als Europeanen. 100.000. En ik ging in die incubator en die zeiden me, Hans, je bespaart hier waarschijnlijk 2-3 miljoen, dus vraag je 600.000. En ik ben de dag nadien naar een grote farma gegaan. Ik heb mijn slides aangepast. Ik heb 600.000 gehaald. Ik heb dat gehaald. Maar dat was fenomenaal. Die incubator heeft val zijn waarde bewezen, zal ik maar nou zeggen. Hè? Dus één deal terug na drie maanden van 600.000. En het tweede aspect, ze noemen dat product-market-fit. Een advies dat ik geef hier ook is wat ik veel zie in start-ups, is don't fall in love with your technology, listen to your customers. Probeer die product-market-fit zo snel mogelijk te vinden. Wat is, willen mensen betalen? Als je waarde creëert, moeten mensen voor betalen, anders ben je niet goed bezig. En product market fit is als snel veel mensen veel geld willen betalen. Dan heb je product market fit. Maar probeer die naar voren te trekken. We zijn soms te laat, we krijgen wat geld, omdat we een goed team zijn, een goed product zijn. Maar zo snel mogelijk die product market fit is belangrijk. En wij hebben eenmaal gehad bij een klant, we vroegen toen 300.000 euro. Dat was zo onze prijs. We hebben eigenlijk elk jaar onze prijs verdubbeld Dus ik zei tegen een pharma, dit jaar is 300.000, volgend jaar is 600.000. En nu zitten we op een miljoen. En we verhogen telkens onze prijs. Dat is niet heel leuk en eigenlijk, als dat werkt. Het gaat wel op een zeker moment ophouden. Wat. Maar het leuke was dat wij één pharma hadden en wij chargeerden 300.000. En ik had gezegd, eigenlijk is 600.000 die van onze eerste grote klanten. En op het einde van het jaar belden die mij en die zeiden, we willen over contract praten, maar stuur maar al een factuur van 300.000 want je hebt die waarde gecreëerd. Daarmee naar de boord gaan, dat was wel een leuk moment. maar dat is tractie. Als mensen echt willen betalen voor je waarde, weet je dat je op iets zit.
1: Uh, Mieke, wanneer was dat bij jou het gevoel? Uh, of misschien heb je dat gevoel nog niet, of hoop je dat dat ooit komt, zo'n gevoel? Van ik zit hier op een trein en hij is vertrokken.
5: Ik denk dat de trein nog wel een stoomtreintje is, dat zijn een vaart nog wel moet maken. Um, wat wij wel uh, ervaren, is dat uh, mensen, en dan heb ik het specifiek op, over één marktsegment, namelijk de logopedisten, dat die wel geloven in het idee en het concept, dat die ook mee willen werken aan dit concept, maar dat het toch nog altijd moeilijk is om ze te doen betalen. Dus dat product verkopen. En ik denk, dat heeft misschien niet alleen te maken met de product-market fit, maar dat heeft ook ook te maken met één logopedisten... Sorry, Lisbeth, dat ik dat zeg. Maar logopedisten zijn misschien toch nog een beetje van het conservatieve soort en weten nog niet goed wat digitalisatie allemaal betekent. Uh, dat is één. Dus we zijn daarin nog wel een pionier die een beetje een awareness moet creëren. Dat is één. Dus daar hebben we een beetje een achterstand. Um, Twee, ik denk dat er toch nog altijd wel ergens een, een idee in ons hoofd, in ons Belgische hoofd bestaat, van betalen voor iets dat de mensen helpt? Dat moet toch gratis zijn? Zijt jij niet zo altruïstisch? En in Amerika is dat wel anders, denk ik. Dus ik denk dat dat toch wel twee belangrijke dingen zijn waarvoor dat een, een, een start-up in, in gezondheidszorg misschien het net iets moeilijker heeft dan in gelijk welke andere branche.
1: Ja. En is het dan um, de, de schroom die wij hebben om geld te vragen voor iets? Kom. Of is het het feit dat de perceptie leeft gezondheidszorg is gratis?
5: Ik kom van twee kanten. Allee, ik, bedoel, allee, ik weet niet of dat bij jullie zo is, maar als arts... Dan, dan, allee, ze zeggen vaak van ja, artsen, dat artsen verdient, verdient geld gelijk slik. Maar er zijn nog wel een paar artsen bij die ook wel deontologisch zijn. En die... die um, die misschien ook niet zo graag geld vragen om iemand beter te maken. Hè? Dus wij verkopen, dat zit niet in ons. Wij zijn een dienstverlenende sector. Wij willen mensen helpen. Dat is het eerste dat we willen doen. Hè? Wij zijn niet puur commercieel ingesteld. Aan de andere kant verkopen wij aan zorgverleners die zeggen van, ja, maar ja, ja, maar ja. mijn patiënt mag wel niet moeten betalen, hè? want dat gaat dat niet, hè. Dat is is de eerste reactie die je krijgt. Dus het komt eigenlijk van twee kanten. En dan kom je natuurlijk op het hele Belgische verhaal. E-health, receive, terugbetaling. Maar dat is waarschijnlijk een... Misschien komt dat nog... Dat is een ander panel.
1: Daar kunnen we op zich een panel uh, of twee, drie (lacht) rondvullen. Hans-Sophie?
3: Toen ik mijn enquête uitstuurde naar de collega's over de plaskalender digitaliseren, vroeg ik, zijn jullie bereid daarvoor te betalen? Of zouden jullie de patiënt laten betalen? En geen van beide opties bleek bespreekbaar. Dat was al een heel moeilijke start vond ik, want dan dacht ik van oei, ja hoe gaan we dat hier aanpakken? Dus, uh, dus ja nee, uh, dat is wel het moeilijke lijkt mij van ja, mensen te motiveren om daar inderdaad voor te betalen.
1: En hoe pak je dat dan aan? Of op dit moment nog niet?
3: Op dit moment nog niet. Nee, uh, ja, ik zeg het, we zitten nog in die startfase, dus uh, we willen eerst uh, geld van andere bronnen uh, zo ver krijgen. Maar wat, ik vind dat je ergens ook voor je product toch ook iets moet. Vragen. Ik vind niet dat je kunt zeggen, van, we halen ons geld elders, maar dan is het ook gewoon gratis, want ja, dat, dat slaat nergens op. Uh, maar ik vind dat wel een heel moeilijke oefening. Ik vind dat een, zeer, ja, ik vind dat een van de moeilijkste oefeningen
4: in uh, heel het proces. Uh.
1: Is dat herkenbaar voor jou? Ja,
4: ja, ja zeer herkenbaar. Um, want dat, dat is ook hoe dat mijn verhaal begonnen is. En dat zijn de eerste gesprekken geweest die ik gevoerd heb. Gesprekken met patiënten, gesprekken met, in mijn geval, dan kinesitherapeuten. En dan merk je eigenlijk, ja, we zijn, zijn als Belgen verwend. Hè? Alles wordt terugbetaald. We zijn niet gewend om te betalen voor iets wat ons gezonder maakt. En dat is ergens een beetje een probleem. Als je from scratch een medisch product in de markt wil zetten. En dat was de, de oefening was, was heel snel gemaakt. Ah, de patiënt ja, die gaat daar misschien iets voor betalen, maar het zal niet zoveel zijn. De kinesist die stelt ook al vragen. Ah ja, Oké, okay. ja, ik wil daar misschien wel iets voor betalen, maar is dat gevalideerd? Hoeveel onderzoek zit daarachter? Um, dus dan merk je al heel snel dat die... Dat, die, dat is een ravijn hè, die daartussen zit, tussen waar je staat en waar je naartoe wilt... In het ideale geval hè, werk je toe naar iets uh, in de richting van de m health piramide en een terugbetaling, maar dan zit je mijlenver ver van. En dan besef je: oké, okay, om mijn idee van hier naar daar te krijgen, daar zitten miljoenen en jaren aan ontwikkeling tussen. En in mijn geval is dat dan een moment geweest om te pivoten. En te gaan kijken, oké, waar kan dat idee nu nog zijn, meerwaarde hebben? Uh, En eigenlijk een beetje het het, het medische te gaan omzeilen. Die mogelijkheid moet er zijn, natuurlijk. En in mijn geval heb ik het geluk dat die mogelijkheid er is. Maar ik kan me voorstellen, als je in een situatie zit die puur medisch is en geen andere toepassing heeft, dat dat echt heel frustrerend moet zijn. En heb je dan die
1: lange termijnambitie om terug te komen naar dat medische, maar daar wat geld verdienen, om het dan maar ja. zo even te zeggen, om dat medische te kunnen doen?
4: Ja, toch wel. Ja, mijn hart zit daar nog altijd. Dat is nog altijd waar een drive zit. Ik besef ook wel dat dat niet binnen twee jaar gaat gebeuren. En ik besef ook met, met de huidige use case dat er ook al heel veel leed kan verzacht worden en heel veel mensen kunnen geholpen worden. Maar zo, ja, mijn droom die zit nog altijd bij dat medische. Die zit eigenlijk bij iets dat, dat, dat op heel veel verschillende vlakken zowel op de werkvloer, zowel in het medische, uh, dat eigenlijk maatschappij breed kan ingezet worden. En dat vind ik dan ook wel de schoonheid van het, van het product en van het idee erachter en de drive.
1: Ik ga even uh, schakelen naar de fase uh, je groeit, je begint personeel aan te nemen. Uh, maar je zit daar als ondernemer met je eigen droom en je moet dan andere mensen in die droom meetrekken. Lukt dat? Uh, hoe hoe begin je daaraan met mensen aan te werven?
0: Uh... Dat is een moeilijke vraag. Um, je begint met een aantal mensen aan een project en um, de vier collega's, mijn drie collega's, zijn totaal verschillend van mij. Hè? Um, en dat maakt... Uh, de groente op zijn eigen is, is lekker in een soep, maar een groentesoep van soep is nog lekkerder omdat er nog meer andere groenten in zitten. Dat is ook met ons team zo gebeurd. Ik denk dat wij uh, telkens bij elkeen die we hebben aan boord genomen... Uh, heb ik voor mezelf de reflectie gemaakt, moet Thomas vragen wat dat zijn idee was, heb ik voor mezelf de reflectie gemaakt, zou ik met die persoon kunnen werken? Stel je voor dat dat mijn baas was, zou ik met die persoon kunnen werken? Dat is een heel ander approach dan Thomas die kijkt naar productkennis, dan Bram die kijkt naar techniciteit. En zo hebben je telkens beslist van, we gaan met die persoon verder, we gaan daar niet meer verder. Want niet vergeten, uh, het is leuk om je eerst een screenshot te nemen van je bankapp als het geld erop staat, maar het gaat heel snel vooruit. In de andere richting als de centen niet binnenkomen. Uh, en dat leidt soms ook tot, tot beslissingen dat je mensen moet, moet, moet ontslaan. Omdat de visie, hun visie niet totaal de visie is van de groep zelf. En dat zij vooral bezig zijn met alles behalve te doen waar zij voor betaald worden. En dat heeft een enorme impact. Ik herinner me dat het eerste ontslag dat we ooit gedaan hebben. Dat was uh, uh, toen kotsen. Maar je hebt, geen keus. je hebt geen keus. Het is zij ofwel wij. Zo simpel is het. Dus mensen aannemen. Uh, dat het, het leuke was dat wij dat met verschillende collega's konden doen, dat elk zijn eigen accent had en dat we dan overlegden van oké, okay, we doen het, we doen het niet. Dat is, dat is, dat is ons onze, onze uitgangspunt geweest.
1: Ja. Ja. Simone, was dat bij jullie ook zo? Want jullie zijn nu ondertussen met 30. Ik kan me voorstellen dat, dat uh, sommige hele goede hires tussen zitten. Misschien sommige waarvan je uh, moet een afscheid nemen.
2: We hebben eigenlijk allee, over de laatste jaren maar van een, een paar mensen die echt een allee, zo slechte hire waren, of, of die geen goede fit waren in, in het bedrijf. Denk ik misschien twee of, of, uh, of drie. Uh, maar we hebben ook altijd echt zo op buikgevoel en op, uh, in overleg die beslissing genomen. Als er een van ons zei van, pff, ja voelt niet goed of, uh, of wat dan ook. En twee, ook, ook nooit op diploma of op. Uh, uh, altijd op, ja, weet wel, de, de, de kennis die ze op dat moment konden etaleren, de, de drive die iemand toont. Enzovoort. En eigenlijk, ofwel hebben we geluk gehad, ofwel hebben we de juiste selectie gemaakt, maar eigenlijk een team dat heel goed samenhangt, uh, zonder veel mensen die, die weggelopen zijn. Sinds de acquisitie bijvoorbeeld, uh, is er nog niemand uh, vertrokken, één iemand, en die is na een paar maanden teruggekomen. Ja. Dus, uh, yeah. We hebben zelf ook
0: nooit naar een diploma gekeken. Nooit. Dat boeit mij gewoonweg niet. Het is wat ja. je naar de tafel brengt, je inzet, je goesting, dat is het belangrijkste. En dat je je job kunt of niet, dat ga je direct zien. Doe een kleine co-test, spreek met die mensen, dan weet je direct of het inhoudelijk wel oké okay zit, maar nooit naar een diploma gekeken. Couldn't care less.
1: Ja, wordt dat, uh, word dat altijd aanvaard? Want even naar de artsen in de groep, die, die typisch dan <tus> academisch, of Disbet spring ook gerust bij. Als je academisch opgeleid bent, ja, dan, dan is dat diploma belangrijk. Uh, of juist niet als ondernemer?
4: Uh, goh, dat, is, dat is waarschijnlijk heel keesafhankelijk. Ik denk dat het geen noodzaak is dat diploma. Uh, in, in mijn geval merk ik wel dat het gesprek op gang brengt omdat je merkt dat, dat mensen uitgaan dat je een zekere expertise hebt in het veld waarin dat je aan het werken bent. Uh, dus in mijn case brengt dat wel een voordeel met zich mee, maar ik, ik geloof ook niet in titels of, of in diploma's aan zich. Uh, ja. Ik denk dat het inderdaad veel belangrijker is welke drive dat je meebrengt, wat dat je motivatie is. Uh, en ik denk als een de motivatie er is, dan volgt ik. Of dan volgt uh, hetgeen dat je moet leren, volgt dan wel.
1: Uh. Uh, Mieke, helpt het jou dat je soms in, in klantengesprekken van arts tot tot andere arts kan praten, dat je collega kan zeggen?
5: Ja, dat is wel een feit. feit. Ik loop daar in principe niet mee te koop. En dan zei ik van ja, ik ben Mieke Boerman en ik ik doe telefoon Digital en dat is voor mensen te helpen met stem- en slikproblemen. Ik vind dat geen goed idee. En dan, oké. Maar als je dan in het volgende gesprek zegt van... Ik ben dokter Moerman, ik ben nu dus kiloorarts. Ik heb dertig jaar praktijk gehad. En uit mijn ervaringen heb ik uh, ondervonden... Dat eigenlijk logopedie, daar dat, dat, dat moet meer aandacht krijgen. Patiënten en de logopedist. Ja, tof idee, wij doen mee. Hè? Dus in dat opzicht, ja. Maar ik wil nog even terugkomen op dat diploma. Want ik denk, inderdaad, een diploma is wel een voor je papier, maar aan de andere kant zegt uw diploma toch wel iets over u, in de zin van, niet het diploma aan zich, maar bijvoorbeeld al die PhD's hier. En een PhD is een PhD en daar staat een papiertje en dan zeggen de mensen van wauw, een PhD. Maar dat gaat niet over die een PhD. Dat gaat over de moeite, doorzettingsvermogen enzovoort dat je hebt moeten doen voor die een PhD. S'avonds laat die publicatie schrijven, dag in dag uit, kinderzellen een en dan uiteindelijk die een titel hebben. En dat is eigenlijk dan wel je uh, karakter en je ingesteldheid, geen dat jullie noemen van die een drive moet er zijn. Ja? Maar ergens vind je dat dus ook in die academische profielen terug. Een ander voordeel voor een academisch profiel vind ik wel. Ik heb dat daarnet ook al gezegd. We hebben studenten begeleid. We hebben projecten opgestart. Dus wij weten wat een klinische studie is. Wij kunnen een publicatie lezen. En dat is zoiets dat, dat je gewoon met een PhD maken en, en met een beetje academisch te zijn: lesgeven, presentaties geven. Heb dat ergens wel mee. Maar ik ga er onmiddellijk bij zeggen: een sales pitch is totaal iets anders dan een PowerPoint voor een auditorium.
6: Ik wil er eventueel nog op toevoegen, ook op het hiring. Hè? Er zijn ook fases. Dus je begint in het begin met co-founders. Dat is helemaal anders dan je start-up fase, dan je scale-up fase. Dus je moet op een zeker moment wel structuur... Wij zijn ook scale-up of the year geweest en je moet structuur brengen. We zitten nu met 34 mensen. Dus dat is helemaal anders. En mensen hebben een soort van houdbaarheidsdatum. Dat moet misschien geknipt worden, want dat klinkt zo negatief. Maar um, in de fase van een bedrijf fit je soms beter dan anderen. Ik ben een puur sang innovator Ik ben niet de manager. Ik, ik ga dood aan administratie. Ik wilde wel doen om het bedrijf te helpen, maar mijn energie zakt daarvan weg. Je moet er gewoon eerlijk in zijn. Dus wij hebben ook snel gezocht naar een goede COO om ons te helpen. Wat dat wel is, is ja, als je twijfelt, niet doen. Dus dat is een gouden raad. Als er twijfel is, niet haaien. Het is zo verdomd moeilijk om de juiste talenten te vinden. Dus doe het niet. En zij ook weer transparant... Dus ik was als CEO altijd zeer transparant over mijn cijfers. Ik bracht nieuws veel sneller dan goed nieuws. En zo creëer je wel een team. Dus je moet wel zeker in de start-up fase echt een team hebben waarmee je naar de oorlog kan gaan. Later is dat iets anders en is dat meer. Maar mijn haar gaat al een berg reizen als ze over titels beginnen. Hoe langer de titel, hoe minder dat ze kunnen. Sorry dat ik het zeg.
1: <lacht> Oké. Okay. En daarmee hebben we alle academici een beetje geschoffeerd. Maar... <lacht> Geen enkel probleem. Goed, uh, voor we naar de Q&A gaan met het publiek, heb ik nog uh, een vraag over die allerlaatste fase. Uh, En ik ga die even tot jullie richten, want jullie hebben alle twee verkocht. Wanneer neem je dat bod aan? Wat wat is de trigger? Het verschil tussen ja zeggen op een overnamebod of nee zeggen?
2: Uh, Eerst en vooral bij ons was het echt wel vanaf de start de bedoeling om een echte exclusieve partnership met een van de grote pharma in de dialyse uh, te sluiten, of al echt onder de vleugels van... Gewoon omdat onze software verkopen, internationaal... Uh, allee, je hebt daar zo'n salesforce voor nodig, want dat hele lange sales trekken zijn. Wij konden dat nooit zelf uitbouwen. Uh, dus we zijn heel hard op zoek gegaan naar de juiste partner. En wanneer hebben we gezegd ja? Het um, is gewoon omdat we met een firma samen zijn beginnen werken, dus met Nipro, die de hoofdkantoren heeft hier voor de Europese regio in Mechelen. En de klik met... De, met het team, daar was gewoon supergoed. We hebben nooit verkocht met het idee van ja, we willen het verkopen en dan eh, salu. We hebben het echt verkocht met het idee van dit is de manier om onze droom naar het volgende niveau te brengen. Om echt het systeem internationaal te gaan uitronden. En eigenlijk was dat echt de enige firma waarmee we die klik hadden en we dachten van realistisch gezien kunnen we het hier, kunnen we in deze setting het product laten groeien.
6: Jeroen,
1: hoe was dat voor
0: jullie? Uh, voor ons was het eigenlijk anders. Wij zaten uh, januari... Uh, wacht, hey, eerste jaar corona, er was dat? Wat ik bijna, ja, voilà. Zaten wij rond de tafel met, uh, met, uh, met uh, KBC Securities om onze volgende fundingronde op te starten, waarbij dat we toch een, een significant bedrag zouden gaan ophalen. Nee. Uh, toen plotseling een van onze collega's uh, mee aan tafel stapte en zegt van dat uh, lijkt me wel wat. Uh, zien jullie dan niet zitten om te exiten? In plaats van voor een kapitaalronde te gaan, en dat bleek dan niet één te zijn, maar dan plots waren er nog andere uh, softwarebedrijven uit, uh, uit uh, Nederland, uit Frankrijk, uit Duitsland, geïnteresseerd in onze software. En dan moet je echt gaan beslissen wat je doet. nu. Uh, onze insteek is altijd geweest en ik ga, daar, ik ga me daar echt niet omschamen. We starten in de dop, we verkopen tussen de vijf en de zeven jaar. Van in het begin gezegd. Dat is ook gelukt. Um, en dan hebben we eigenlijk met het team een beslissing genomen wat wij willen, wat het beste is voor het product. Als ik nu zie wat het product staat, we zijn vijf keer gegroeid tegenover jaar, dat is fantastisch. Qua product, Thomas stuurt mij tegen, maar ik denk niet dat wij qua product een betere keuze hebben kunnen maken dan die we nu gedaan hebben. Dat is een keuze voor jezelf, maar dan heb je ook nog een aantal investeerders aan boord en die denken natuurlijk aan incentives. Het is het begin van corona, de wereld zit op zijn gat. Wat gaan we hier doen? Wat, 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 Kiezen jij ervoor geld of gaan we dan toch? En dan, uiteindelijk is dan het bod op tafel gekomen waar we ons allemaal konden vinden en dan is dat uh, de wereld geweest. Ja.
1: Ja, en hoe hard is dat feestje dan? Dat vraag ik me altijd af.
0: In corona zijn er geen feestjes. Toch?
1: Ah, juist, juist, behalve in de UK. Maar goed. Nu, uh, Simon, ik ik wil nog even bij jou terugkomen, want het verhaal hoe je Nipro uh, ontmoet hebt, is op zich wel een mooi voorbeeld van netwerken. Straks gaan we hierna nog een beetje netwerken, maar uh, het feit dat je Nipro tegengekomen bent is serendipity in netwerkingen.
2: Ja, ja, inderdaad. Maar eerst en vooral, de eerste keer dat we Nipro zijn tegengekomen was rond een legal battle over de naam Nifroflow. Want ze hadden ook de naam Nifroflow die ze gebruikten. Dus we hadden een aantal mensen al eens gezien, maar laten we zeggen dat dat contact niet zo super vriendelijk was. En toen hadden we de kans gehad om met Blue Health en IMEC naar Arab Health in Dubai te gaan. Uh, begin 2019, ik, februari 2019, uh, waren we toen samen daar met, uh, met Compium, met Ectocent, uh, uh, een aantal verschillende bedrijven. En die manager, waarmee ik ook aan tafel had gezeten, passeert uh, langs de stand en zegt: Hé, hey, ik heb jullie toch gezien hè, rond die naam, dit, dat. En s'avonds was er een, een feestje of een netwerkevent, uh, hoe dat je het ook wil noemen, uh, in, in een Belgische businessclub in uh, Dubai. En we zijn begin. Uh, een drankje drinken en nog eentje drinken. En we zijn uiteindelijk geëindigd op tak van een, een hotel met een shisha. En uh, zo zijn we begonnen te praten. En een maand later zat ik in Mechelen, uh, samen met mijn team, om de Niverflow te pitchen. En twee maanden later zaten we in Osaka uh, voor de, 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 raad, eigenlijk niet de raad, van bestuur, maar het was een, een raad van managers, uh, ons idee te pitchen en zeiden ze van We want to buy our company. Uh,
1: Waar feestjes al niet goed voor zijn. Dat was een heel groot
2: dat, feestje. Dat, karaoke en Osaka. Dat was heel veel, Dat kan ik me wel
1: inbeelden, <laughs> dat dat een, een speciaal iets is. Ik heb nog één slotvraag voor jullie, voor we de waar bestormen. Als je nu aan een startende ondernemer één ultieme tip zou moeten geven Wat zou die zijn? Wie wil de spits afbeten?
4: Uh, Ja, mijn tip zou zijn, praat met mensen. Uh, Ik denk dat dat dat, dat, dat voor mij echt het verschil gemaakt heeft. Uh, In het begin, het is een start, je weet niet waarmee je bezig bent. Dat is een beetje de standaard, denk ik. Uh, En door met mensen te praten, een netwerk op te bouwen, leert je eigenlijk van andere mensen hun ervaringen. Uh, Had ik dat niet gehad, dan uh, had ik hier niet gezeten, denk ik. Dus ik denk dat, dat, uh, dat dat mijn grootste tip zou zijn.
1: Oké, okay, dankjewel.
6: Meestal heb ik een slide op het einde van Joda. Do, there is no try.
0: Praten is één ding, um, maar leer ook een van een vuist te maken in jouw zak. Um, dingen lopen niet altijd gelijk dat je wil. En als je ook gaat pitchen of zo, dan krijg je feedback die niet altijd strookt met jouw ideeën. Want jij bent overtuigd dat jouw idee het beste ter wereld is. Dat is niet noodzakelijk zo. Dus uh, leren een vuist maken in uw zak. En uh, als ik... mijn laatste slide is een is is slide met Batman, het logo van Batman op. Hè. Uh, and everything is impossible until somebody does it. Dat is de mijne. Dat is de enige manier. Yeah. Simon?
2: Uh, ik denk terugkijkend. dat... Het geloven in je eigen product en het geloven in hetgene wat je aan het doen bent, dat dat gaat slaan, dat dat hyperbelangrijk is, want dat is net de drive om... Maar ik denk ook dat de kans dat het idee dat je bij de start dat het uiteindelijke eind product-market fit wordt, heel klein is en dat je ook allee, langs het gedurende traject moet durven erkennen en zien wanneer het moment is om iets drastisch te veranderen of iets bij te stellen, dat je continu te doen.
5: Ik denk dat ik misschien een beetje zou terugkomen op mijn eerdere wording van hersenplasticiteit. Dus tegelijkertijd een open mind houden en dan toch de focus. Die twee dingen kunnen combineren in een goed evenwicht. Denk ik dat u uw doel zult bereiken. Als je genoeg passie hebt, ga je uw doel sowieso bereiken. Als je die twee kan combineren door inderdaad dus een, een, in uw achterhoofd alle mogelijkheden toch bij te houden... En dan toch wel te focussen op dat doel dat je uiteindelijk wilt.
6: Is het praten, maar als we dat concreet maken, omring je van dag één met goede mensen. Een gouden raad daar voor goede mensen vind is wat ik op MIT geleerd heb. Dan zei ze van, vraag hen, zeg hen hoeveel geld op je rekening staat, een miljoen honderd. En zeg hen, als ik binnen tien maanden 0 euro op mijn rekening heb, are you in or are you out? Zit jij op de stoep bij mij buiten zonder office na te denken hoe we Ontefors verder brengen? Haaier die mensen. Dat is een verhaal dat ik geleerd heb.
0: Exact. Uh, als je pers haalt, altijd heel leuk. Hè? En je haalt prijzen, ook altijd heel leuk. En dat brengt een zekere instroom van uh, aasgieren met zich mee, als ik het zo mag noemen, die dan. Uh, met één oog naar jou kijken en met een andere twee ogen in je zak, wat ze er kunnen uithalen. Hè? Zo, zo gaat het. Um, waar wij vooral op gefocust hebben uh, om ons team uh, uit te breiden, is mensen die niet naar je mond praten, maar die je challengen en die dat ambetante vragen stellen. Dat je zegt van, wat moet dat nou? Dat zijn de mensen die je nodig hebt. Dat zijn juist de mensen. De human capital, dat koop je niet. Dat, ko- dat, is, dat is degene die op het juiste moment zijn vinger in de wonden duwt en een keer goed draait. Dat is de mensen die je nodig hebt.
1: Dank je wel. En met dat gezegd zijnde gaan we naar het netwerkmoment. Ik denk dat er heel wat glazen leeg zijn. Maar voor we dat doen, zou ik toch willen vragen om een heel warm applaus te geven voor ons panel. Hans Constant, Mieke Moerman, Liesbeth van Auerbeeren, Anne-Sophie Hussard, Simon de Chuchois, Jeroen de Bakker. Hiermee sluiten we deze aflevering van HealthNerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcastapplicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende.